0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu dieser weiteren Folge des Flurfunk-Podcast. Zum Glück zählen wir nicht mit, sonst wüsste ich welche, das wäre <lacht> Lukas. Hallo. <lacht> hallo, Peter. Ähm, wir wollen uns kurz vorstellen. Jeder stellt sich aber heute selber vor, oder? Genau, dann fang an. Achso, Ach ja, hier ist Peter Stavovi. Ich bin Flurfunk-Blogger, Journalist, äh, Dozent, Berater. Und befasse mich am liebsten mit den Medienthemen. Ich bin Medienjournalist. Ich bin Lukas Görlach, ich bin freier Journalist, arbeite viel für den
2: MDR und bin Podcaster, habe ein kleines Podcast-Unternehmen in Dresden, Einfach Ton heißt es. Und wir beide schalten uns, jetzt äh, schalten uns zusammen, normalerweise sehen wir uns, aber Homeoffice ist angesagt, wir schalten uns zusammen und sprechen über die Medienereignisse in Mitteldeutschland der vergangenen zwei Wochen. Ähm, hat sich allerdings jetzt gezeigt in den letzten paar Folgen, dass es so richtig Medienereignisse aus Mitteldeutschland wenig gibt, weil alles natürlich auf Corona ausgerichtet wird und wir auch deswegen ein bisschen sag ich mal ähm, regional größer
1: orientiert diskutieren, oder? Kann man das so sagen? Wir sind schon voll voll im zweiten Thema. Ne, Wir sind voll auf Corona-Droge. Ja, ja, Wir, ja im Moment ist es tatsächlich alles ein Thema und heute in dieser Folge sprechen wir aber zuerst über ein ganz praktisches Thema, den Deutschen Podcast-Preis. Da haben wir mit jemandem aus der Jury gesprochen. Das ist ein sehr kritisches Gespräch. Das hören wir uns als erstes an, was wir da aufgenommen haben. Und?
2: Als zweites reden wir über Corona und äh, Medien wieder einmal, aber nicht so, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben, sondern es geht um Kritik an Medien tatsächlich. Ganz spezielle Kritik äh, an Medien, die von Christian Drosten, Professor Christian Drosten kommt, also dem, dem einem der bekanntesten Podcaster, kann man mittlerweile eigentlich sagen. Dem Chef dem äh, der äh, Virologie. Castings. Ja, genau, dem Viro, also dem Chef der Virologie an der Berliner. Charité, so. Aber lass uns erstmal einsteigen mit äh, dem deutschen Podcastpreis, an dem wir, äh, den wir nicht gewonnen haben, aber nur, weil wir nicht teilgenommen haben, ne? <lacht> sehr gut, sehr gut. Nein, wir haben unseren Podcast nicht eingereicht, weil wir, ähm, das erklären wir im Gespräch mit Nele Heise, weil wir fanden, dass wir nicht so ganz, nichts, nichts Besonderes machen, nicht besonders genug sind, oder? Kann man das so sagen? Genau, wir sind zu Stino. Genau, und äh, wir hören mal rein in das Gespräch.
1: So, wir reden jetzt mal über den deutschen Podcastpreis ähm, und dafür haben wir uns ein Gesprächs-, eine Gesprächspartnerin eingeladen, Nele Heise. Hi. Ähm, Nele, du korrigierst mich, hi. Ähm, du bist Medienforscherin, spezialisiert auf digitale Medien und Online-Kommunikation, ähm, auch mit einem Fokus auf Podcast und Online-Audio. Der Lukas und ich haben uns vorhin schon darüber unterhalten, woher wir uns kennen. Wollen wir das offenbar machen? Klar. Wann haben wir zusammengearbeitet, Nele? Wie viele Jahre ist das her?
0: Ähm, 16 Jahre. Ach, du,
2: <lacht> du
1: warst mal Redaktionsleiterin einer großen Jugendzeitschrift in Thüringen und ich war der Chefredakteur. Ganz genau. Das reicht. So. Lukas, woher kennst du Nele? Von Twitter. Von Twitter. <lacht> und Nele, für wen forschten du so? Kannst du mal ein bisschen was über dich erzählen?
0: Ähm, ja, im Moment äh, ich sogar nur für mich, also ganz unabhängig und frei und das jetzt schon, ja, schon wieder ein Jahr lang. Und vorher ähm, bin ich, ich kann gleich dazu sagen, ich sitze hier in Hamburg aktuell, bin ich tätig gewesen am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg, was jetzt zum, ein Leibniz-Institut ist. Und an der Universität Hamburg. Und genau, da war ich länger tätig in Forschungsprojekten. Da ging es so um Publikumsbeteiligung in Journalismus. Und parallel habe ich angefangen 2012... Äh, erst im Rahmen einer geplanten Dissertation mich mit Podcasts zu beschäftigen. Die habe ich leider bis jetzt äh, oder dann irgendwann ad acta gelegt und das mache ich jetzt ganz frei. Also als freie Referentin und ansonsten rödelt man so vor sich hin, <lacht> um das mal grob zu beschreiben, was ich mache.
1: <lacht> und du warst in der Jury des Deutschen Podcastpreises. Wollen wir erstmal kurz erläutern, was das ist? Kannst du das sagen?
0: Ja, und zwar der Deutsche Podcastpreis wurde im letzten Jahr, im Herbst, bekannt gegeben. Das ist sozusagen eine Auszeichnung ausgerichtet von größeren Anbietern und auch Vermarktern von Podcasten online, Audio oder Audio-Werbung. Da gehören zum Beispiel Spotify dazu, Audible, aber auch der Bayerische Rundfunk war dabei, Deutschlandfunk. Und ähm, ja, Springer war beteiligt, ähm, oh, jetzt muss ich nochmal überlegen, also so eine ganze Bandbreite an Akteuren, die teilweise auch noch sehr neu im Bereich Podcasting sind und das wurde im letzten Jahr bekannt gegeben und durchgeführt und ja, jetzt die Auszeichnungen sind am 26. März öffentlich geworden, Nominierungen ein paar Wochen vorher und ausgezeichnet wurde in sechs Kategorien, zusätzlich einen Publikumspreis. Genau, und das Ganze wurde so organisiert, die äh, Einreichungen wurden online eingereicht. Ja. Da gab es also eine Plattform, es gab ein Limit von fünf Minuten, wie gesagt, die Zuordnung zu sechs Kategorien. Und ähm, das Ganze wurde begutachtet von ungefähr 150 Jurorinnen und Juroren, die ähm, interessanterweise aber ganz lange nicht bekannt gewesen sind. Also das war auch so ein bisschen äh, eine etwas verwirrende Konstellation. Und wie gesagt, äh, wir hatten dann in der Jury ähm, in den sechs Kategorien Rund äh, 700 Formate zu bewerten, wobei, wenn man das mal runterbricht, äh, also ich habe mir mal so eine Tabelle gebaut, wie viel Einreichungen gab es eigentlich insgesamt, dann waren das, Moment, ich muss mal runterscrollen, ungefähr 500 äh, Formate. Also es
2: konnte, Also es konnte jeder quasi einreichen im Prinzip? Richtig, genau.
0: Ne? Also da war dann eine ganz bunte Sammlung aus wirklich privatester privat ist der zwei Leute die in der Küche sitzen und miteinander quatschen <lacht> ähm, ja bisschen zu High-End-Produktionen ähm,
1: hast du hast du dann alle angehört und die die durften jeweils nur fünf Minuten einreichen habe ich das richtig verstanden
0: richtig genau aber das, genau also die meisten oder viele haben sich wie so ein bisschen so einen Trailer gebaut mit dem Best of aus dem eigenen Angebot. Es gab aber auch tatsächlich ne, ähm, Leute, die haben eine ganze Sendung eingereicht. Also das mit den fünf Minuten hat nicht bei allen geklappt. Ähm, genau. Und ich habe mir alle angehört. Ich bin ja auch vor allen Dingen so ein bisschen mit dem Forschungsblick da drauf gegangen, weil mich mal interessiert hat, wer ähm, diesen Preis, äh, wen das so anzieht. Ne? Also welche, welche Leute, welche Akteure. Und auch vielleicht mal so einen Einblick zu bekommen, wie ist denn die aktuelle Podcast-Landschaft so. Und das war... Teilweise sehr ja, interessant, also sage ich mal so, wo, ich, wo man sich vielleicht fragt, hm, warum reichen die sich, warum reichen die hier ein? Ähm, aber auch ganz tolle Formate dabei, die ich bestimmt nicht entdeckt hätte oder wahrgenommen hätte, wenn ich die jetzt nicht hier angehört hätte, im zur Begutachtung
2: haben am Ende nicht irgendwie alle eingereicht, also zumindest wirkte das eine Zeit lang von also außen wir so. Nicht, Luca. Na, wir nicht, aber wir haben auch <lacht> überlegt.
0: Hättet ihr mal? Hast du uns vermisst? <lacht> ähm, ja. Da, ja, also wie gesagt, ne, wenn man mal die Kategorien beiseite lässt und sich konkret anschaut, wie viele Podcasts insgesamt. Ne, also man konnte ja selber aussuchen, in welche Kategorien reicht man sich ein und in wie viele. Ne. Es gab auch Formate, die haben sich quasi in jede Kategorie äh, eingereicht. Also ja. Tüchtig, sag ich mal so.
1: Hast du uns vermisst?
0: Also jetzt, wo er es sagt, natürlich.
1: Ja, super. Ähm, Na, aber im Ernst, lass mal über die Kriterien reden. Was macht denn einen guten Podcast besonders? Also, wir haben, wir haben es tatsächlich auch diskutiert und ähm, Lukas, erinnerst du dich noch. Wir hatten, ich hatte gesagt, eh, eh keine Chance, weil irgendwelche besonderen Formate gewinnen werden. Und ähm, wahrscheinlich, also wir hielten uns jetzt, ich, wir hielten uns für zu Stino, ne? also zu. Wir, wir reden miteinander, wir reden über ein Thema miteinander, ja, aber was ist daran besonders, was ist daran besonders auszeichnungswürdig? Standard. Da war ich der Meinung gar nichts. Also, Nele.
0: Na, es ist ja schön, dass ihr diesen Reflexionsprozess hattet. Ne? Also anhand der eingereichten Formate, ich wollte eben nochmal sagen, das sind 500. Ne? Also es sind, haben nicht alle Podcasts im deutschsprachigen Raum eingereicht, weil da haben wir ja ungefähr... Ich glaube, der Betreiber von Feed.de, von dieser Podcast-Suchmaschine, der sagt immer so roundabout 7.000 aktive Formate gibt es in Deutschland. Nach Corona wahrscheinlich 8.000 oder so.
1: Noch ein paar Virologen dazu gekommen. Genau,
0: <lacht> <lacht> möchte gerne Virologen. <lacht> nee, ähm, die, ähm, Nein, das sind auf jeden Fall nicht alle, aber so die Durchmischung, die man hat, ist vielleicht sogar schon ganz repräsentativ für das, was gerade so der Podcast-Markt in Deutschland hergibt. Und da ist eben auch viel Durchschnitt dabei. Also es gibt tatsächlich wahnsinnig viele Formate, wo man sich halt wirklich überlegen konnte beim Hören, gut, was ist jetzt eigentlich das, was ihr Besonderes anbietet. Da waren eben dann die klassischen Laberformate dabei. Da gibt es auch qualitative Unterschiede, welche, die wirklich ähm, einfach einen tollen Angle haben, ne? die ein spannendes Konzept haben oder irgendwie wirklich ähm, super Gespräche anbieten, aber es war tatsächlich auch wahnsinnig viel Durchschnitt, würde ich jetzt mal so sagen und ich meine, ich, ich kenne mich jetzt ein bisschen länger schon mit dem Thema Podcasting aus. Ich höre auch wahnsinnig viel aus beruflichen Gründen, quer und rein. Und da kann man dann schon sehen, was setzt sich irgendwie so ein bisschen ab im Vergleich zum Mainstream, sage ich mal so. Und was ist tatsächlich eher nice, aber jetzt nicht irgendwie besonders auszeichnungswürdig. Und ich meine, ich muss halt sagen, ich habe diese Brille auch auf und ich hatte ja auch diesen Anspruch, alles anzuhören. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon allein die Nominierungen, die am Ende bei rausgekommen sind, also es gab dann, muss man gerade eben gucken, ähm, am 14. Februar wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Ähm, da war ich noch ganz glimpflich davon gekommen. Das heißt also, ich habe dann zumindest doch einige Formate von denen, die ich für preiswürdig hielt, wiedergefunden in dieser Liste. Und dann hat man jetzt nochmal die PreisträgerInnen und da muss ich sagen, das ist nicht wirklich wahnsinnig repräsentativ für die Qualität, die in diesem Feld steckte. Das war ja auch am Ende meine Kritik, aber man ist halt eine von 150, roundabout 150 Personen, die das bewerten. Und es ist ja irgendwie logisch, dass ich da vielleicht eher Sachen durchsetzen, die viele kennen. Es waren ja auch Leute dabei, die jetzt gar nicht selber Podcasts machen oder Radiobezüge haben, sondern die vielleicht mehr aus so einer Marketing- und Vermarktungsecke kommen, die haben sicher noch mal einen anderen Blick darauf. Und ähm,
2: wie, wie bist du überhaupt äh, zur Jury gekommen, sozusagen?
0: Also ich wurde nominiert für die Jury ähm, vom Bayerischen Rundfunk und parallel von einem sehr, sehr, sehr großen Audioanbieter.
1: <lacht> <lacht> Keine Werbung. Okay, und äh, äh, Jetzt hast du geschrieben an dem Tag der Bekanntgabe, äh, du fürchtest einen Shitstorm und zu Recht, ähm, also warum, du hast das jetzt schon angedeutet, das ist jetzt zu, ja was Mainstream, was die, die Dinge, die jetzt gewonnen haben?
0: Ähm um. Ja, es war übrigens. Ich habe das als Wettervorhersage deklariert und ich sollte nicht, äh, sollte <lacht> das nicht tun, ne? weil äh, Corona bedingt war jetzt die Aufregung doch nicht so groß und viele, was ich so wahrgenommen haben, haben halt auch einfach gesagt, ja, war ja erwartbar, keine Überraschung, weil die Kritik an dem Podcastpreis war doch sehr groß. <lacht> Entschuldigung. Von vornherein, die bezog sich auf verschiedene Dinge, die bezog sich auf die Einreichungsformalitäten. Also ein Laber-Podcast auf fünf Minuten runterbrechen ist einfach schwer und auch schlecht möglich, muss man sagen. Das zum einen, zum anderen gab es die Kritik an denjenigen, die das ausrichten. Ja, es gibt eben auch eine Bubble innerhalb der Podcast-Landschaft, die sagt, Springer geht gar nicht. Ähm, beispielsweise, und ja, und vielleicht auch so ein bisschen an den äh, Kategorien, die man da gewählt hat, und das auch nicht klar war, wer ist denn da jetzt in der Jury, wer bewertet das? Und ähm, das hatte sich so ein bisschen zugespitzt, als die Nominierungen klar wurden, weil da wirklich tatsächlich auch eigentlich kein, kein unabhängiger Podcast in der Nominierung stattfand. Ich glaube, die einzige privat produzierte Geschichte, die überhaupt nominiert war, also unter den Top 3 in einer Kategorie, war am Ende bestatten Hauda, das eine Journalistin ist aus Köln. War auch ein sehr schönes Format. Hatte ich ja auch in meiner ähm, Top-5-Liste bei in dieser Kategorie beste Newcomer. Und der Rest waren eben die großen, erwartbar. Ne? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ähm, Spotify war sehr häufig nominiert. Äh, ja, kann man sich ja äh, auch erklären, warum. Ja, weil die einfach die Top-Plattform sind, über die die Leute Podcasts hören in Deutschland. Und ansonsten halt die Medienhäuser, die Verlage, die jetzt dazugekommen sind. Also so richtig viel ähm, aus dieser unabhängigen Szene war da jetzt nicht da. Und ähm, das äh, Preisträgerfeld ist noch mal noch mal viel verdichteter und zwar, ich ziehe jetzt mal durch, wir haben für sieben Kategorien, also ich kann es mal den Zuhörerinnen, Zuhörern mal nennen. Wir haben den Publikumspreis, wir haben beste Skriptautoren, beste Interviewerin, bestes Talkteam, beste Produktion, beste Newcomer und beste journalistische Leistung. Also sieben Kategorien und davon hat, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Spotify-Exclusives gewonnen. Sprich, eigentlich, wenn man es nach der reinen Lehre sieht, keine Podcasts. Ja? Das heißt, die sind nur auf dieser Plattform zu hören und ähm, haben kein Feed, der mir ermöglicht, über meinen Podcatcher, über meine App, die ich hier installiert habe, diese Formate zu hören. Und das muss ich sagen, das ist einfach, also das ist... So, das ist meine Kritik daran, weil ich mich länger auch mit dieser Idee hinter Podcasting auch schon beschäftige, ja, ein dezentrales, offen, offene Verteilungstechnologie zu haben. Das ist einfach nicht das, was Podcasts ausmacht, so. Und ähm ja, das war der Grund, warum ich gesagt habe, es ist, äh, es wird ein Shitstorm geben, zumindest aus, aus der Richtung der Leute, die von vornherein gesagt haben, ja, das ist jetzt dieser Preis, ist der Versuch der großen Anbieter, der, ähm, großen Streaming-Plattform, die aber nur Exclusives anbieten oder die Exclusives anbieten und das als Podcast verkaufen wollen, hier sich eben so ein bisschen so eine Marketingplattform zu schaffen. Und ähm, wenn man jetzt die Preisträger sieht, ähm, stimmt das vielleicht auch. Ne?
1: Da, ich, das interessiert mich jetzt, also man kann das, das, die Kritik verstehe ich total gut, das erinnert mich auch ein bisschen so an diese Grunddebatte, auch als das Internet aufkam und keine Ahnung, was sich irgendwelche großen Anbieter äh, auf das Thema, weiß ich, Bloggen oder so gestürzt haben, aber ähm, es müsste dann ja aber auch, also sind die Unabhängigen, ist Unabhängigkeit per se ein Kriterium dafür, dass was gut ist? Also, es, also du hattest gesagt, du hast Top 5 und ähm, da würde mich interessieren, gibt es da jetzt wirklich auch dann nochmal fundamental inhaltliche Unterschiede oder ist auch wirklich diese Unabhängigkeit eins der Kriterien, auf die du großen Wert legst?
0: Ähm, nee, gut, generell eigentlich nicht. Also ich habe ähm, vielleicht nochmal kurz, wie, wie eigentlich diese Nominierungen auch zustande kommen. Ähm, jeder ähm, hatte, jeder in der Jury hatte für jede Kategorie fünf Punkte zu vergeben. Das heißt, man hat ja eine Kategorie bester Newcomer, da waren über 200 Einreichungen. Da konntest du dann entweder einen Punkt auf fünf Formate verteilen oder fünf Punkte auf ein Format. es ne? also ist auch so ein bisschen strategisch vielleicht eine interessante Geschichte. Und ich hatte zum Beispiel den Anspruch, für jede Kategorie ähm, fünf Formate zu bepunkten. Einfach, weil die Auswahl teilweise auch einfach schwer war und da auch eine gewisse Balance zwischen den Anbietern zu haben. Ne? Also mal was von Audible dabei, mal äh, ein, zwei freie Formate, die jetzt ähm, ohne große Produktion im Hintergrund äh, gelaufen sind. Was Öffentlich-Rechtliches, was von den Verlagen, also so ein Querschnitt. Ähm, ich hatte auch was von dieser dabei, ähm, die wird ja immer ein bisschen vergessen. Und man muss einfach sagen, also zum Beispiel so ein Format von wie Finding Van Gogh, was von einem Museum kommt, was aber super produziert ist, was einfach tolle journalistische Recherche dahinter hatte, was spannend gemacht war und umgesetzt war, die waren dann zwar an den Nominierungen noch mit drin, aber die haben dann nichts abge, äh, abbekommen, ja, und das finde ich total schade, weil ähm, die waren nominiert in beste Produktion und dann ist äh, der Preisträger ist glaube ich Torcomat und das ist ehrlich gesagt für mich auch keine gute Produktion, ne? das oder keine herausragende Produktion. Das ist im Grunde zwei Leute treffen sich, die sich nicht kennen und unterhalten sich, ne. Das ist also da gibt's vielleicht auch nochmal so Unterschiede in der Interpretation der Kategorien, aber eine gute Produktion hat eben alles, ähm, vom Skript über Audio, Sound, äh, all diese Ebenen, die da zusammenkommen müssen. Und dann, dann muss man halt hinterfragen, ob vielleicht alle in der Jury irgendwie... Entweder die Nominierungsbeschreibung gelesen haben oder da ähm, sozusagen vielleicht ein Bild davon haben, was gute Produktion ausmacht oder was eben eine journalistische Leistung ist oder was ein Skript bedeutet. Ja, also da war ich ja schon echt ein bisschen frustriert jetzt bei den PreisträgerInnen. Wie gesagt, also Unabhängigkeit ist gar nicht unbedingt ein Kriterium. Ich habe auch, wie gesagt, sehr breit äh, Punkte verteilt, weil ich auch schon sehe, dass die Audiolandschaft sich sehr verändert hat und dass man das irgendwie auch mal abbilden kann mit so einem Preis. Ist ja toll. Aber es kann halt nicht sein, dass finde ich jedenfalls, dass ähm, eine Podcast-Landschaft, die total divers ist, also wo eigentlich ja jeder was produzieren kann, wo es wahnsinnig viel so mainstream makes gibt, aber eben auch wirklich tolle ähm, produzierte Sachen, dass das dann das Ergebnis ist, ähm, in sieben Kategorien, äh, fünf von sieben äh, sahnt Spotify ab mit Formaten, die echt teilweise Durchschnitt sind, finde ich. <lacht> Äh, edits Best, die auch nichts Innovatives bieten, wohingegen man wirklich auch Formate im Rennen hatte, die das tun. Das finde ich schon extrem ärgerlich. Ähm, gefreut habe ich mich aber übrigens über ähm, Eva Schulz mit Deutschland 3000, weil die einfach ähm, dieses Interviewformat, dafür wurde sie ausgezeichnet, beste Interviewerin, ähm, weil die das neu interpretieren äh, mit der Sendung. Ja. Und das sollte man auch auszeichnen, finde ich, dann auch. Ne?
2: Ja, tatsächlich ähm, bin ich bei beiden Beispielen, die du jetzt genannt hast, waren genau auch meine also Probleme beziehungsweise das, was mich gefreut hat. Deutschland3000, kann ich kann ich mich komplett damit anfreunden, mit diesem Preis und bei Beste Produktion habe ich mich gefragt, wo, wo ist die Produktion bei wo, wo, wie, Warum? Ähm, ich, ist, ist vielleicht aus deiner Sicht ähm, das größte Kriterium für viele immer noch der Erfolg irgendwie, weil so wirkte das auf mich. Also bei mir hat sich, als ich das gelesen habe, dass die Preise raus sind, ähm, so ein Echo-Feeling eingestellt, so ein bisschen. Hm. Wie es beim Echo damals immer war.
0: Hm. Oh, guter Vergleich. Den Echo gibt es nicht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, also, ich habe ja da eine These dazu, ähm, fight me, aber. Ähm, es ist ja so, die Podcast-Nutzung hat sich extrem verändert und zwar ähm, seit Spotify oder andere Streaming-Plattformen sind, nutzen die Menschen das zunehmend darüber. Das kann zwei Sachen heißen, entweder die Leute haben das vorher woanders gehört und machen das jetzt aus Bequemlichkeit lieber auf Spotify oder es ist neues Publikum, das dazu kommt und merkt, ah, man kann ja Podcasts hören, cool und die kommen gar nicht darauf, dass man das noch woanders tun kann. Und ähm, ja, was ist, was ist vielleicht das Interesse von Spotify? Sie werden sicher eher auch ihre eigenen Shows pushen. Ne? Die haben ja auch wahnsinnig viel Werbung dafür gemacht. Die haben da viel Geld investiert, um diese Formate ähm, super zu vermarkten, also äh, vor, weiß ich nicht, Audible oder Spotify habe ich nirgendwo mal einen Podcast gesehen, der in der U-Bahn in Hamburg eine, eine Werbung, Werbefläche belegt. Ne? Also das muss man einfach sagen. Die haben da auch echt was geschafft für die Aufmerksamkeit für Podcasts. Und äh, das sind Dynamiken. Also wenn ich etwas mehr auf einer bestimmten Plattform höre und dadurch vielleicht auch Präsente habe, dass überall Werbung dafür ist, ähm, also ja, selbst auf den sozialen Medien schalten die ja Werbung ohne Ende, dann ist doch vielleicht sogar das auch so ein Effekt, der auch auf so eine Jury sich durch auswirkt. Ne? Also nicht nur, dass die halt wie beim Echo, wie du sagst, diejenigen mit den größten Verkaufszahlen oder die ständig in irgendwelchen Charts sind, wobei Spotify ist ja nie in iTunes-Charts, ne? weil ja. <lacht> das ist eigentlich witzig. <lacht> ja. Die haben ja ihre eigenen Charts deswegen. Ähm, dass die ähm, dass die einfach präsenter sind bei den Menschen, die sowas eben auch begutachten. Und ähm, einerseits verstehe ich das voll, aber es also ehrlich gesagt ist äh, ja, weiß nicht, was ist das dann für ein Preis? Ne? Also ich meine, dann kann auch Spotify einen eigenen Preis ausrichten.
1: Machen sie bestimmt. <lacht> ja, aber <lacht> ich ja, finde da, das mal, schwierig. Das ist, also ne? ähm, ich, ich habe zum Abschluss noch eine Frage, Nele. Ähm, der Lukas und ich diskutieren das die ganze Zeit auch schon. Ist Podcasting dann jetzt, also auch mit den Virologen und so weiter, im Mainstream angekommen? Kennst du diese Diskussion? Äh, wer sagte das neulich? Seit fünf Jahren mache ich Podcast, seit fünf Jahren höre ich die Frage, ob das nicht nur ein kurzfristiger Hype ist. Ist Mainstream jetzt ein etablierter Medienkanal?
0: Also ganz ehrlich, wenn du dir die Nutzungszahlen anguckst, äh, dann ist halt im Bereich Audio, Radio immer noch ungeschlagen und Podcast dümpelt so ein bisschen vor sich hin, schon seit Jahren, auch mit den ganzen vielen neuen Angeboten. Ich warte eigentlich auf die Zahlen mal von irgendeiner lang, langjährigen Studie, die zeigt, dass jetzt Podcasting auch bei der Nutzung durch die Decke kommt, äh, geht. Ich glaube aber, also, wir hatten ja vor vielen Jahren sowas wie Serial, was so ein US-amerikanische True Crime-Serie die weltweit wie so ein Blockbuster war. Also die hat auf einmal dieses äh, Podcasting plötzlich total eine Präsenz gegeben, bei ganz vielen Menschen, auch Entscheidern, die gesagt haben, oh, das ist ja vielleicht was. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass dieser Corona-Update-Podcast von, ähm, von NDR Info, wo Herr Drosten, Professor Drosten, muss man sagen, ähm, wo dieser äh, Virologe erklärt und einordnet, dass, und der ja wahnsinnig viel gehört wird. Der, Wenn du mal guckst, die sind ja auch auf YouTube mit diesem Podcast. Da sind die regelmäßig in den Trends. Also zeig mir mal mhm. einen Podcast, der das geschafft hat. Und vor allen Dingen auch ähm, einen öffentlich-rechtlichen Inhalt, <lacht> der in den YouTube-Trends so weit oben um war. Ich glaube, dass so ein Format so einen Effekt haben kann. Ne? Also ähm, selbst meine Mutter... Ähm, die gar nichts mit Podcasts bisher am Hut hatte, hört das gerne abends regelmäßig. Also das ist ein Riesenerfolg für, für, für den NDR zum einen, aber auch für, ähm, für Podcasts insgesamt, glaube ich. Nur die Frage ist halt, woran liegt es jetzt? Liegt es an dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, wo die Leute einfach auch ein gesteigertes Informationsbedürfnis haben, wo sie auch so ein Ritual brauchen vielleicht? Ähm, Einmal täglich so eine so eine halbe Stunde sich so darauf einlassen, ne, auf etwas, auf diesen Inhalt. Oder ähm, ist es ein Zeichen dafür, ähm, oder wird es langfristig bleiben, dieser Effekt, ja dass die Leute sich ihre Infos da holen. Und da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, die Leute, die jetzt sagen, ich mache das seit fünf Jahren und warte darauf, dass es das irgendwie durch in Mainstream kommt. Ich denke halt einfach, dass Podcasting, immer noch so ein bisschen ein Liebhabermedium ist. Also es gibt nicht, nicht alle Menschen haben Lust, sich Infosachen anzuhören. Also die lesen dann vielleicht doch lieber mal die Zeitung oder hören ihr Radio. Und dann, ähm, dann, dann ist auch gut, ne? wenn sie von Arbeit im Auto fahren oder so nach Hause, dann schalten sie lieber einen Radiosender an. Aber die Aufmerksamkeit ist da. Ne? Also das ist so.
1: Jetzt muss ich doch noch eine weitere Abschlussfrage stellen. Was ist denn aus deiner Expertensicht die Empfehlung für Lukas und mich, damit wir ähm, einen preisverdächtigen Podcast produzieren können? Hast du den Fluch um zu Podcast Spotify? schon gehört? Antworte ehrlich. Genau,
0: machen Spotify exclusive. <lacht> da seid ihr auch finanziell fein raus.
2: <lacht> ja.
0: Äh, ja, also macht was, was andere nicht bieten können. Also ich mache gerade zum Beispiel eine Expertise für eine, für eine Institution, wo es äh, auch so ein bisschen um die demokratische, um demokratische Fragen geht. Ähm, ich bin ja immer Riesenfan davon, vielleicht auch mehr lokal Bericht zu erstatten. Also ich weiß nicht, wie die sächsische Medienlandschaft aufgestellt ist, aber in Thüringen, ähm, vielleicht in vielen ostdeutschen Bundesländern, gibt es ja eigentlich so eine Verarmung des lokalen und regionalen, der Medienberichterstattung, das finde ich zum einen ähm, könnte so ein so Engel ein sein, den man vielleicht noch mal mehr betonen müsste und auch so diese kritische Auseinandersetzung mit der Medienlandschaft, ähm, das ist gar nicht so häufig, also wenn das so eure Themen sind, dann ähm, macht da mal weiter, ja gute Gäste, vielleicht äh, mal mehr mit Tönen arbeiten, <lacht> eine spannende, ähm, einfach eine spannende sozusagen Mischung von, von Gespräch oder vielleicht eben auch mal was einzublenden. Aber ganz ehrlich, ähm, beim Podcastpreis hat sich ja jetzt gezeigt, wenn das Verfahren so wie es war äh, dieses Jahr so bleibt, dann setzt sich vielleicht gar nicht unbedingt die höchste Qualität durch, sondern das, was alle kennen. Also wenn ihr jetzt irgendeinen Skandal macht, ne? Und alle merken plötzlich, oh mein Gott, was haben die da gemacht <lacht> und hören euer Format. Dann seid ihr vielleicht auf der Dann besseren Seite. Aber das ist ja nicht euer Anspruch, hoffe ich. Also Qualität ähm, setzt sich insofern durch. Es gibt Leute, die fangen mit ganz wenig Publikum an und steigern das so über die Dauer. Also weil sie einfach kontinuierlich ähm, gut gemachte, gut recherchierte Inhalte präsentieren, gute Gäste haben. Und da seid ihr doch auf dem besten Weg.
1: Nele, vielen lieben Dank für die, für die umfangreiche Auskunft zu dem, was einen guten Podcast ausmacht und zu dem Gespräch über, über gute Podcasts. Ich verbinde das mal gleich mit einem Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, uns mitzuteilen, was wir besser machen könnten. Oder ihr dürft uns auch einfach loben oder aber auch natürlich auch vernichten. So, wir
2: wechseln die Themen und äh, ja, das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt für Werbung. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
1: Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. Kommen wir zur Sache. Jetzt mal Fischer bei, die, Fischer bei die Butter. Es gibt heftige Kritik an der Medienarbeit von dem Virologen, du hast vorhin im Scherz gesagt Gesundheitsminister, was ja falsch ist, von dem Virologen Professor äh, Christian Dorsten aus verflucht Berlin. Berlin. Ähm, der produziert gerade mit dem Norddeutschen Rundfunk einen täglichen Podcast und erläutert dort äh, die verschiedenen Fragen und hat mittlerweile sehr große Reichweite bekommen. Es gibt noch einen zweiten Virologen-Podcast, übrigens vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ne?
2: Mhm. Genau.
1: Ähm, die beiden äh, informieren halt sehr viele Menschen und der Christian Dorsten hat in einer der Folgen äh, gesagt und das hat der Deutschlandfunk aufgegriffen, äh, dass er doch sehr unzufrieden sei quasi oder das signalisiert äh, was die Medien so machen mit seiner Arbeit. Hm. Ich habe das mal so ein bisschen rausgezogen. Er habe eine E-Mail bekommen, in der er persönlich für den Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer verantwortlich gemacht werde. Er selbst geht nicht mehr ins Fernsehen, weil die Journalisten immer noch versuchen würden, Konflikte zwischen Wissenschaftlern zu schüren hm. und auch deutlich zu überzeichnen. Und er ist auch ein bisschen sauer darüber, dass die Forscher als Entscheidungsträger dargestellt werden, wobei er ja nur Empfehlungen gibt, ähm, dass er sich selbst als Comicfigur gezeichnet sieht, also mit mit in Karikaturen und ähm, Medien sollten klar machen, was ihre, wie ihre Verantwortung ist, findet er und er müsste sich nicht explodieren. das hatten wir ähm, im, im Vorgespräch mit Nele auch gehabt und für einen Wissenschaftler ist es eigentlich gar nicht gut, so viel Öffentlichkeit zu kriegen, hm. Ich brauche das nicht. Es gibt kein Erfolgsmaß in der Wissenschaft in Form von Podcast oder Twitter-Followern.
2: Genau. Er meint auch, dass es tatsächlich, also in der Folge meint er auch, dass es tatsächlich eher, wie soll ich sagen, eher schlecht für WissenschaftlerInnen sein kann, wenn sie sich so exponieren, weil man immer sehr stark vereinfachen muss in der Öffentlichkeit. Und das sei auch teilweise ein Problem im Fach jetzt. Ne? Man, man, man kann damit im schlimmsten Fall auch seine eigene fachliche Glaubwürdigkeit in Frage stellen, wenn man sehr
1: vereinfacht. Also es geht darum, dass Prominenz ihm als Wissenschaftler eigentlich gar nicht gut tut, sondern er tatsächlich ein inhaltliches Anliegen hat, nämlich den Leuten draußen sein Fachgebiet und die Sachen aus seinem Fachgebiet zu erklären. Genau. So, warum wir darüber reden? Ich hatte das dann bei Facebook geteilt und dazu geschrieben, äh, so bitter das ist, aber ich fürchte, wir müssen uns daran gewöhnen, dass heutzutage jeder, der ins Licht der Öffentlichkeit rückt, in der Folge in irgendeiner Form angegangen wird und ich meine wirklich jeden und dann hatte ich noch dazu geschrieben, dass ich leider gerade, und das ist meine Position, wenig Möglichkeiten sehe, dieses Angegangen werden zu verhindern, außer dass sich alle ein dickes Fell aneignen. Ich meine damit Medienkompetenz, um gegebenenfalls seelisch darauf vorbereitet zu sein, was eine heftige Facebook-Diskussion zur Folge hatte, mit auch weiterer Kritik an den Medien, und ähm, ja, Lukas, jetzt reden wir mal darüber. Ja, Machen ich die Medien einen schlechten Job? <lacht> Ich würde als
2: erstes mal versuchen zu ähm, differenzieren an der Stelle, weil was mir bei der Diskussion immer auffällt ist, ähm, dass man zwei Sachen miteinander in den Topf wirft, also jetzt ich werfe das jetzt nicht Herrn Drosten vor, aber das ist mir bei dieser Facebook-Debatte bei dir so aufgefallen irgendwie, ähm, die, die, die Grenzen sind fließend zwischen dem, was wir als klassischen Medien bezeichnen, also wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, irgendwelche Verlage die Zeit oder irgendjemand berichtet und auf der anderen Seite, was in sozialen Netzwerken passiert. Und ich glaube, die beiden Sachen, die darf man nicht mit in ein, äh, die darf man nicht zusammenschmeißen und leicht äh, in der Diskussion irgendwie vermischen, weißt du, ne? weil ähm, das angegangen ja. werden passiert ja nicht unbedingt, äh, wenn ein, nein, weiß ich nicht, ein Autor, eine Autorin ähm, einen Artikel über etwas schreibt, son sondern das angegangen angehen passiert halt viel in
1: Kommentarfunktionen bei Twitter und so weiter und so fort. Ja, das, das mag sein, aber wir können ja mal beide versuchen, das wirklich auszublenden, die sozialen Netzwerke und wirklich über die Medienarbeit reden, weil ja. man findet, also wenn, wenn Drosten eine E-Mail bekommt mit einer Drohung oder mit dem Hinweis, du bist schuld an, dann hat das erstmal tatsächlich, darauf weißt du ja auch hin, weder was mit sozialen Netzwerken noch was mit Medien zu tun, ja und wir reden wirklich über die Medienarbeit, und wenn man über die Medienarbeit redet, findet man durchaus auch Netzstücke, wo er sehr heftig kritisiert wird, und mhm. man findet auch, ich sag mal, überzogene Geschichten im Sinne von Satiren oder Karikaturen, mhm. ne? während er aus seiner Sicht rein sachlich argumentiert, nach bestem Wissen und Gewissen, und das findet er nicht korrekt. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch einige Unterstützer, die sagen, jetzt hört dem Mann doch zu und hört auf, das zu kritisieren, oder hört auf, das zu persiflieren zum Beispiel. Und ähm, weil ich meine jetzt tatsächlich, er hat ja dann offensichtlich wohl auch wirklich ausgesprochen, dass er erwägt, sich aus den Medien zurückzuziehen. Hm. Ja, und da muss man sagen, das ist ein sehr vielschichtiges Thema, wahrscheinlich nicht ganz so vielschichtig wie die Virologie im Detail. ja ja <lacht> ähm, Aber ich, also das ist ein bisschen ein anderes Thema als das, was ich geschrieben hatte. Ich hatte geschrieben, man muss damit rechnen, dass man persönlich angegangen wird und dass ja. man sich auch angegriffen fühlt und wahrscheinlich auch zurecht, weil man angegriffen wird. Ähm, das ist die Frage machen, dass persönliche Menschen, die also Droh-E-Mails schicken. Genau. Und ähm, was mir auch als erstes Beispiel einfiel, ist tatsächlich, das ist vielleicht ein bisschen abwegig im ersten Moment und vielleicht widersprichst du mir auch, wir hatten die MDR-Moderatorin, die nach der Verleihung des Semper-Opern-Ball-Ordens, Semper Semper-Opern-Ball-Ordens ähm, eingesprungen war, ich glaube Marielle Höppner, Höfner? Marielle, Höppner? Ja. Marielle Höppner, entschuldige ähm, und die dann das wieder zurückgezogen hat, nachdem sie sogar Morddrohungen bekommen hat ja. so jetzt kann man darüber diskutieren, ob das cool war dass sie da eingesprungen ist oder nicht mhm. ähm, aber dass sie Morddrohungen bekommt ist nicht in Ordnung und sie hat daraufhin zurückgezogen und ich glaube das ist im weitesten Sinne ähnlich. Sie macht was, sie steht im Licht der Öffentlichkeit, sie hat sowieso eine gewisse Popularität. Hm. Sie bekommt, äh, sie wird irgendwie angegangen, in dem Fall mit einer Drohung, die jeglich, die absolut nicht akzeptabel ist. Ja. Na, während, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man drosten per E-Mail äh, für den Tod des hessischen Finanzministers ähm, ist natürlich aus unserer Sicht, sage ich mal, jetzt äh, völlig abwegig. Hm. Ne? Ähm, äh, aber mit sowas das ist das, was ich meine. Muss man heute als jemand, der in die Öffentlichkeit tritt, klarkommen. Das wird sich nicht verhindern lassen. Und das hat auch in dem Moment, glaube ich, lässt sich das auch durch Medienberichterstattung wenig beeinflussen, weil dann können wir bald gar nichts mehr Kritisches berichten, äh, also, ne, weil es halt so Aufsattler gibt, die dann denken, sie müssten das verschärfen. Über eine persönliche E-Mail, über einen Leserbrief, über... Mhm. Ja, eine Morddrohung, was natürlich eine Grenzüberschreitung ist.
2: Ich glaube ich glaube aber, solche Sachen gab es schon immer. Mich würde mal an der Stelle sehr interessieren, ob es eine, na wie soll ich sagen, ob es eine, es müsste mal eine Studie geben zu Leserbriefen irgendwie, die, die früher kamen oder, oder HörerInnenbriefen irgendwie, die so vor Zeiten des Internets, würde ich es jetzt einfach mal nennen, die, die gekommen sind. Das Problem ist, das wird wahrscheinlich alles nicht veröffentlicht worden sein und so. Ähm, aber das finde ich mal spannend, weil ich glaube, dass es das früher auch schon gab. Natürlich ist die Masse eine andere, weil heutzutage jede und jeder irgendwie befähigt ist durch die sozialen Netzwerke oder durch E-Mails eben. ist natürlich auch also ist in, in unserer Welt irgendwie so ein, so ein Oldschool-Weg, aber eigentlich ist eine Mail schreiben, äh, geht, geht fix.
1: <lacht> ja, oh, wobei ich, das ist ein, ist ein echt guter Hinweis, da gibt es viele Menschen, die meinen, die gesellschaftliche Debatte ist heftiger geworden. Ne? Also, ist sie heftiger auch, geworden oder ist, ist das einfach nur öffentlicher ne? also, der Ton ist schärfer geworden sagt man, ja ich glaube hm. tatsächlich dass also unter Umständen gab es das auch schon immer mal, aber ich glaube heutzutage nicht in der Heftigkeit und natürlich nicht, dass es jemanden wie die Moderatorin oder den Virologen direkt persönlich erreicht, sondern also Leserbrief schreiben oder Brief schreiben ja als Prominente hat man glaube ich auch schon mal was bekommen, aber ich glaube nicht in der Heftigkeit, hm. So. Das ist aber, also tatsächlich, das ist mal das eine Thema. Ne? Die gesellschaftliche Debattenkultur, was ist anständig, was ist nicht anständig. Jemand schrieb, der deutsche Rechtsstaat müsse endlich ja im Internet mal äh, das Recht auch durchsetzen, was schon lange dasteht. da steht. Da habe ich dann geschrieben, ne? wenn du so einen Brief bekommen hast, ist das aber zu spät, weil das macht was mit den Personen. Ja, ne? das, das trifft dich selbst, wenn du dir noch so ein dickes Fell aneignest. Das macht was mit den Menschen. Das ist ein Thema. Das andere ist tatsächlich, dürfen Medien... Herrn Drosten, nicht kritisieren, nicht persiflieren. Naja, ähm, was heißt dürfen nicht?
2: Die Frage stellt sich wieder nicht. Ne? Sie dürfen das natürlich. Ähm, welche Schlüsse er dann daraus zieht, das ist ja dann irgendwo auch ein Stück weit seine Sache. Also ich will das nicht, nicht rechtfertigen irgendwie, ne? aber immer wenn wir, wenn wir drüber reden, und das geht mir auch ganz oft so, dass man in so eine Darf-man-das-Diskussion ähm, ähm, verfällt und man darf ja. das natürlich.
1: Ja, das ist die Meinungsfreiheitskiste, man kann ja. das sowieso auf keinem Wege einschränken, ähm, vollkommen richtig, wobei dann die nächste Frage, ich bin überrascht, dass wir da so einig sind, ähm, er muss das alles aushalten, sorry Leute, er muss tatsächlich sehr, sehr, sehr viel aushalten, jeder muss viel aushalten, weil es auf jedes Thema unterschiedliche Perspektiven gibt und es muss sein, dass es möglich ist, dass jemand äh, Dinge aufschreibt, weil er sie anders sieht, wobei das halt schwierig ist, wenn zum Beispiel diese andere Sichtweise auf Fehlern basiert oder aus wissenschaftlicher Sicht von Drosten halt nicht akzeptiert werden kann. Wo, das wo ist ich schwierig.
2: Ja, ja, wo ich ihm aber, wo ich ihm aber beigepflichtet habe beim Hören dieser, dieser Folge, ist tatsächlich, er bringt ja so ein bisschen das Beispiel Talkshows, wo dann versucht wird, zwischen ähm, WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen irgendwie so Grabenkämpfe äh, aufzumachen und so einfach um um der Show willen, da würde ich ihm natürlich ein Stück weit beipflichten. Das ist so und da würde, würde man vielleicht auch ab und zu ähm, oder würden Formate ab und zu mal vertragen, mehr ähm, echte Diskussionen zuzulassen, statt ja. einfach nur irgendwelche Scharmützel
1: aufzubauen, um das der Unterhaltung spannend. willen. Ja, ähm, auch weitestgehend d'accord. Es ist tatsächlich äh, ein Men Medienmechanismus in dem Sinne, dass immer zugespitzt werden muss, dass immer... Ja polarisiert werden muss, weil sonst kriegt so eine Talkshow keinen Schwung. Und das, was Drosten jetzt in seiner, in seinem Podcast macht, ist aber ja eben nicht Talkshow-mäßig erzählen und von dem Interviewer bis auf die Knochen entblößt werden oder ja. als Mensch gezeigt werden, sondern er berichtet über sein Fachgebiet und er informiert nur. Und das ist tatsächlich in Talkshows kritisch zu sehen, ob die wirklich einen Informations-, also wie groß der Informationsbedarf ist im Vergleich zum auch, ich sag mal, unterhaltungswert, wenn sich da Leute fetzen, hm. ähm, weil eine Talkshow ja den, das Sinn hat, auch unterschiedliche Positionen abzubilden. Gute Frage. Hm. Und äh, gute Frage, ob in so einer Krise halt äh, alle jetzt nur noch informieren sollten oder ob das dann dazu führt, dass die Talkshow am Ende ja... Hm. Ich würde mal, ich, ich würde jetzt mal äh, auch in Anbetracht dessen, was wir vorhin mit Nele besprochen
2: haben, wir hatten es ja kurz über diese Statistik, die Podigie, die ja auch unser Hoster sind, ähm, veröffentlicht haben, ähm, was die Nutzungszahlen von Podcasts angeht. Und ich finde, da kann man ablesen, ähm, dadurch, dass eben bestimmte Kategorien zunehmen, sowas wie 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 News und äh, wie Wissenschaft, ist das offenbar gerade das Informationsbedürfnis gestiegen ist. Ähm, bei vielen Menschen, das merke ich auch so im Alltag so ein bisschen, ähm, bei, bei, bei Kontakt mit, mit HörerInnen jetzt, ähm, dass die Leute einfach mehr wissen wollen. Und ich würde jetzt einfach mal eine These in den Raum stellen, für die ich keine Zahlen habe. Ähm, ich glaube, dass die Leute ähm, sich eher Formaten zuwenden, gerade die, die so erklären sind. Und dass sie ähm, dass, 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 dass so Formate wie die so Breaking-Sachen, ne, dass die vielleicht eher gerade so ein bisschen ein bisschen,
1: sag ich mal, einbüßen. Das ist cool. Also okay, wir sind uns einig, im Talkshows die, die, die Vereinfachung, die Polarisierung, die Darstellung von Wissenschaftlern als Entscheidungsträger ist nicht in Ordnung oder mhm. also ist minderere Qualität. Das muss sie trotzdem, es wird sie weitergeben. Insofern macht Drosten das richtig, dass er nicht ins Fernsehen geht, wenn mhm. er das, das nicht gut findet. Ähm, es ist gut, dass es jetzt einen Bedarf nach Wissen gibt vermehrt vom Publikum. No? Mhm. Das ist aber jetzt dann doch nochmal abschließend die Frage quasi oder also den Abschluss einleitend, werden Medien ihrer Verantwortung nicht gerecht? Ich glaube, das was ich so überblicke, dass
2: zumindest die Medien, die ich konsumiere, ihrer Verantwortung ziemlich gerecht werden. Wir haben
1: aber übrigens einen Aspekt <lacht> da noch gar nicht besprochen. Ja. Den der, die eine Sache ist die der Verantwortung. Wir tragen sachliche Informationen in die Welt raus. Wobei ich übrigens will das auch nochmal erwähnen, weil ein Kommentar in die Richtung kam, der Podcast sei Qualitätsjournalismus. Qualitativer Journalismus würde meiner Meinung nach Positionen eher einordnen, anstatt sie mono äh, in die Welt hinaus zu transportieren. Ne, das ist informativer, guter Journalismus, wenn die Fragen gut sind. Aber theoretisch müsste man äh, da auch tatsächlich Gegenpositionen einsammeln, kritisch hinterfragen, was dort äh, transportiert wird. Im Moment sind wir aber offensichtlich eher so eine Gesellschaft, die der Wissenschaft folgt, was durchaus jetzt nicht blöde klingt. Ob, ich obwohl, machen. obwohl eben, also ich, ich weiß nicht, weil ich, ich
2: finde, äh, dass auch das ja gemacht wird. Ne? klar. Du kannst es jetzt nicht in dem einen Format, in dem, in dem Corona-Update, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, jetzt so 100 verschiedene Positionen, weil das ist tatsächlich so angelegt, dass ist eben diese, diese wissenschaftlich fundierte ähm, Sicht von Herrn Drosten wiedergibt. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt aber auch noch andere Formate. Wir haben ja eben zum Beispiel noch einen Alexander Kekulé aus Halle, der für den MDR einen Podcast macht, der sich ja durchaus ein bisschen von dem von Drosten unterscheidet, auch in, den, in dem Fazit, was er ab und zu zieht und so. Also wir haben ja diese verschiedenen Einordnungen und äh, Drosten wird ja auch kritisiert, Kekulé wird auch kritisiert. Ähm, und es ist natürlich auch auf Nutzer*innenseite irgendwie wichtig, ist ja auch ja. das Ziel. Ne? Also man soll ja kritisch auch konsumieren, man soll es ja nicht einfach hinnehmen, so dass irgendjemand für einen die ganze Arbeit macht und sagt, hier, das ist jetzt das perfekte Informationspaket, bitteschön für dich, das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht ja. möglich.
1: Ja, ja, mir fällt auch noch auf, weil es auch in der Diskussion kam, dass das Moment, der eine Punkt ist tatsächlich nochmal diese, ne, es gab eine heftige Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass der zu regierungshörig sei und hier Maßnahmen unterstützt, die Grundrechte einschränken mhm. und es gibt immer wieder Hinweise auch von Medienvertretern, Leute, jetzt verliert man nicht die Kritikfähigkeit, ist es wirklich in Ordnung, dass Polizisten kontrollieren, ob du spazieren gehst oder auf dem Weg zur Arbeit bist? Mhm das ist mal der eine Punkt, das heißt äh, auch wenn Herr Drosten das nicht gefällt, er muss damit leben, kritisiert zu werden, wobei er wahrscheinlich ein großes Problem damit hat, wenn er aus seiner Sicht nicht wissenschaftlich fundiert kritisiert wird, sondern ja populärwissenschaftlich oder mit starken Vereinfachungen, mhm. das ist die eine Sache und das finde ich eine berechtigte Diskussion und von seiner Seite auch nachvollziehbares Argument, äh, was in der Diskussion aber auch deutlich wurde, es, es gibt so eine ja, ich habe, glaube ich, vorhin auch nochmal sowas geschickt. Es gibt immer gerne in bestimmten Situationen heftige Kritik an den Medien. Da fällt mir immer als erstes ein, das ist ein bisschen böse, der Reflex, vielleicht haben wir genau die Medien, die wir verdienen, weil das Publikum genau das bekommt, was wonach es lechzt. Es lechzt nämlich nach negativen Schlagzeilen, es lechzt nach Polaris Polarisierung, es lechzt nach Skandalen. So, insofern machen die Journalisten an der Stelle vielleicht auch einfach das, was sie immer machen und da kann man diskutieren, ob sie ihrer Verantwortung gerecht werden oder nicht, hm. wenn sie ihre Kritikfähigkeit, ihre kritische Distanz verlieren, machen sie auf jeden Fall was falsch. Hm. Also don't kill the messenger ist übrigens auch so eine alte Regel. Ne? Derjenige, der, wo waren das bei Marathon, äh, das Schlachtergebnis übert übertragen hat, ist ja danach geköpft worden, ja oder nein. <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. So und dann bleibt bei mir am Ende tatsächlich nur, was ich geschrieben habe. Wir müssen, ähm, wir müssen alle erhöhte Medienkompetenz haben und es trifft leider auch für Herrn Drosten zu. Er muss das abkönnen, er muss das einfach tolerieren, weil zurückziehen wäre meiner Meinung nach jetzt tatsächlich auch falsch. Wir müssen aber alle lernen, Medien sind wahnsinnig fehleranfällig, gerade in diesem Geschwindigkeitsdruck. Ich merke das selber, wenn ich auch Sachen schreibe. Du machst so schnell einen Fehler, weil du es nicht ganz genau weißt, haben sie jetzt wirklich 48 Leute in der Redaktion oder 50 und dann schreibst du halt eine große Zahl. Hm. Weißt du, also das ist, ähm, du kannst nicht jedes Detail, wie ein Wissenschaftler das übrigens macht und das ist auch so ein typischer Fehler von, von Ingenieuren oder Wissenschaftlern, also Fehler, eine typische Fehleinschätzung. Es gibt im Journalismus keine Messgenauigkeit. Ne? Es gibt immer ganz häufig viele Stellen, wo es sehr vage wird, weil du auch einfach vereinfachen musst, du kriegst es sonst nicht transportiert. Du musst mal pauschalisieren, du musst vereinfachen. Und an der Stelle bleibt mir tatsächlich nur, wir brauchen alle ähm, eine hohe Medienkompetenz. Ich habe vor einer Weile noch mal ein Interview gehört, auch mit dem Medienwissenschaftler Perksen, der das halt auch äh, postuliert. Jeder Bürger muss quasi so ein bisschen diese äh, Einschätzungskompetenz bekommen, Medienkompetenz, Reporterfähigkeiten, sich selbst erarbeiten und verstehen, wie die funktionieren. Und dann kann man sagen, es ist cool, dass Herr Dorsten diese Kritik äußert, ähm, aber zu 100 im Recht ist er nicht. Ist ja so, niemand. Ich ich hm?
2: Ist ja niemand. <lacht> Doch, ich. Ja, als Journalist ist ja klar.
1: Nee, man weiß es nicht genau. Es ist halt komplex, es ist kompliziert, ne? gerade gesellschaftliche Themen, Einordnung. Es mag für einen Wissenschaftler, dass es ein Plus, das ist ein Minus, das ist ein positives Ergebnis, ein negatives Ergebnis. Ja. Aber das weiß er ja auch selber und sagt er ja auch von seinen Einschätzungen, er korrigiert sich ja auch, was auch übrigens ja. super ist und medial ungewöhnlich. Ne? Ähm, Politiker versuchen, das ja immer so darzustellen, als hätten sie keinen Fehler gemacht, sondern als hätte es eine weitere Entwicklung gegeben. Mhm. Das ist schon mal ganz cool. Aber ähm, ja, die pauschale Medienkritik müssen Medien besser werden. Ich glaube, das lässt sich, das wäre wünschenswert, einen hochwertigen, hundertprozentigen Qualitätsjournalismus über zu haben. Aber es, äh, ich glaube, wir können uns davon verabschieden, Das wird es nie geben. Das kann man sich abschminken. Ich denke auch. Ein finales ja. Urteil. Oh ja. Mann, ich dachte, wir das, diskutieren viel heftiger. Das, echt? Wieso? Ja, ich habe irgendwie erwartet, dass du sagst, der hat recht und ich sage, der hat <lacht> recht. Nee, nee. Ähm, ich, sind wir für halbgare Journalisten, wir liefern ja. kein Plus und Minus. Dann lass uns doch <lacht> nochmal reden, worüber wir noch hätten reden können. So viel ist es nicht. Ich habe eben <lacht> noch ein Thema dazu geschrieben übrigens. Ah ja, dann muss ich ja doch nochmal hier in das Pad reingucken. Ja, solltest du. Also, du hast, worüber wir hätten sprechen können. Paul Schäfer ist neuer Pressesprecher des CDU-Landesverband Sachsen. Das ist eine Personalie. Das, das ist die einzige Meldung. da Man könnte darüber sprechen, warum der Flurfunk als Blog gerade so ausdünnt und ich so wenig Nachrichten habe. Das korrespondiert zu dem nächsten Thema, worüber wir sprechen können. Also Paul Schäfer, Glückwunsch als neuer Sprecher, 26 Jahre alt. Insofern übrigens bemerkenswert, der hat im Wahlkampf der CDU sehr viel Social Media gemacht und die CDU Sachsen hat das wirklich auf sehr ungewöhnliche, progressive Art und Weise gemacht. Da trage ich auch Paul ein paar, man kennt sich halt in dieser Twitter-Szene übrigens, äh, da hat er sicherlich seinen Anteil dran. Ich bin gespannt, was sich jetzt im Landesverband verändert, weil aus der äh, Halbaußenposition, ich kriege da sehr viele Sachen mit, hm. ähm, ist die CDU ja, gibt ja die Jungen und gibt ja die Älteren, mehr sage <lacht> ich nicht. Also, äh, naja, im Moment sind die, die Jüngeren am Drücker, auch über den Ministerpräsidenten. Ich habe noch dazu geschrieben, Lukas, die Serie Medien im Krisenmodus äh, Medien im Krisenmodus als Serie, die wir beim MDR da arbeite ich im Moment als Berater und jetzt habe ich auch mal ein paar Texte geschrieben äh, Medien360G der Medienredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks äh, gerade einsammeln, weil ich habe ja ganz viel jetzt schon recherchiert und der Kollege Steffen Grimberg macht sehr viele Geschichten und wir kriegen demnächst auch nochmal einen äh, von der Autorin zugeliefert, wieso die Medien in der Land äh, mit dem in der, die Medienlandschaft in Mitteldeutschland äh, mit dem Coronavirus umgeht. Und äh, da ist gestern erst ein Stück erschienen zum Thema Radio, ne, weil die Radioleute alle das Problem haben. Der, der Werbemarkt bricht ein und ja. Privatradio und äh, Zeitungen, das weiß man hoffentlich gemeinhin, kriegen ja keinerlei äh, Mittel aus den Rundfunkgeldern. Ne? Keinerlei oder nahezu keinerlei äh, staatliche Unterstützung, wenn dann mal halt ein bisschen Support bei, bei der Technik oder so. Mhm. Und äh, gleichzeitig gibt es ein erhöhtes äh, Informationsbedürfnis äh, der Leute. Das heißt, die Zugriffszahlen steigen und das wird jetzt im März sagt man beim Radiomarkt, es sind schon ein paar Stornierungen da, aber der April wird sehr heftig. Ja. Ähm, Im günstigsten Fall sind es nur 40% Stornierungen, im nur. schlimmsten Fall 80%. Wahnsinn. Hm. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie lange die das durchhalten und ob es dann nicht doch mal ausnahmsweise staatliche Mittel gibt. Hm. Da das kann man sich mal reinklicken, wir verlinken das.
2: Ich finde das Krisenbus. sehr gut, was ihr da macht. Dankeschön, das freut mich. Das sind mich. sehr spannende Einblicke.
1: Ja. Na, wir bemühen uns sehr halt nicht diese reine Branchensicht zu machen, aber es ist äh, auch für uns Medienjournalisten manchmal ganz schön schwer wie viel Wissen setzt du voraus und wie viel nicht Ja, sich, zu, sich selber zu grounden. Ja und die Fragen des Publikums äh, einzusammeln, aber auch da freue ich mich übrigens über Hinweise So damit
2: haben wir es für diese Woche, wir, wir, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder um, und reden sicherlich auch wieder über Corona <lacht> Meinst du? Ich denke schon, ich denke schon. <lacht> Vielleicht kann das Thema dann keiner mehr hören. Wir werden sehen, es wird sich einiges tun in den zwei Wochen. Wenn ich mal so in den Kalender gucke, ähm, dann sind das ja jetzt sehr entscheidungs- Nee, ist noch nicht, bis zum 20. ist es ja jetzt auf jeden Fall erstmal. Ja,
1: ja. Man, man flüstert ja schon, dass man davon ausgeht, dass es äh, ähm, noch weitergeht, ne? dass die Schule ja. dann noch nicht offen ist. Ja, sicherlich sogar so.
2: Oh Gott. <lacht> naja. Ja. Gut, Peter, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns.
1: Wir sprechen uns. Äh, liebe Hörer, Hörerinnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ciao, ciao. Bis dann. Eine Einfachtonproduktion. 2020.